0: Comer, dormir, codiar, repetir el podcast. Episodio número 35. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Aníbal Ardid. Soy desarrollador y consultor web desde hace más de 19 años. Si quieren saber más sobre mí, pueden consultar en Google o en cualquier buscador o red social como Aníbal Ardid. A-R-D-I-D. -D. O si no, me buscan en mi página web, ardid.com.ar en el episodio de hoy les voy a hablar sobre cómo organizo yo las tareas de un proyecto para llevarlo a cabo en diferentes, en dos herramientas que utilizo y en diferentes, eh, por así decirlo, como decir. Bueno, uno sería el, digamos, el trabajo oficial, por así llamarlo, el trabajo que, que hago en relación de dependencia para un empleado y aparte, bueno, lo que yo hago como, como freelance. Así que bueno, este es el, el episodio que les voy a hablar sobre esto puede llegar a ser cortito así bueno, si es cortito por un lado mejor porque uno de los últimos se estaban extendiendo bastante me parece en, en tiempo bueno les comento eh, va a ser más o menos con dos, dos ejemplitos de cómo, cómo lo hago es la parte, es la forma más didáctica y que se puede llegar a entender mejor en el caso del, del trabajo que tengo por cuenta ajena con un empleador en la oficina teníamos que hacer este mes eh, un proyecto el proyecto era pasar de a un diseño nuevo, un código nuevo también. Era como replicar un proyecto que ya existía, que era una POC. Una POC es una prueba de concepto. Son normalmente como demos que se arma algún cliente de una manera rápida. Este proyecto normalmente no tiene todas las funcionalidades y tampoco está codeado de la mejor manera. Es como que se hace algo rápido para mostrar al cliente, si el cliente le gusta, lo ve funcionando. Si es algo que se ve funcionando, que están dando ahí recién, eh, quizás por ejemplo se comienza el desarrollo o se mejora el que ya estaba. Entonces, en este caso, estaba por ejemplo hecho el desarrollo en Angular 1, en Angular JS. También estaba hecho en la base de datos en MySQL. Y el diseño que tenía era un diseño en Material Design con unos colores que no eran los corporativos. En la empresa estamos usando Bootstrap 4 como frontend como framework, perdón, de frontend, de diseño y con unos colores institucionales que no eran los que tenía este proyecto que ya estaba hecho. Entonces la idea, eh, el trabajo, es pasar este diseño a Angular, a Angular 8, que es la versión que está actual en este momento estable. Eh, base de datos, lo que está hecha la API, eh, que está hecha en Java, la base de datos se va migrando a poco a, a Mongo y ahora que le SQL, lo que necesita es relacional. Y bueno, nada más soy el Frontend en, en Angular 8. Y bueno, también, eh, perdón, en la parte de diseño, sí, en vez de Material, se va a usar Bootstrap 4. Entonces, eh, ¿cómo organizamos esto? En el equipo, al día de, hora, al día de hoy, digamos, somos en Frontend, que es la parte que a mí me toca, somos cinco personas. Entonces, ¿cómo tenemos que repartirnos esto? Sea cinco, seamos dos o sea uno, es lo mismo. Pero bueno, en este caso éramos cinco. Eh, lo que hice fue lo siguiente. La persona que es el product manager, el product owner de este proyecto que es la persona que, que coordina todo y que está como, sea como responsable había creado en Jira, que es la herramienta que usamos para el manejo de tareas y todo el manejo de los proyectos. Había creado en este caso cuatro pantallas. Había creado cuatro tickets padre, por así decirlo que estos tickets era hacer esta, pantalla, hacer esta pantalla, hacer esta pantalla, hacer esta pantalla en el diseño nuevo. Algunas pantallas estaban, yo ya las había comenzado a hacer, eh, tenían alguna cosita hecha, pero no estaba al 100% ninguna. Perdón, había una que sí estaba al 100%, que era una, pero una pantalla nueva. Ni siquiera era la pantalla de esta POC. Entonces lo que hice yo, que estoy como líder del equipo de Frontend, fue eh, crear diferentes tickets, o subtareas, mejor dicho, en estos tickets. Estas subtareas, cada una eh, eran partes que se podían hacer por separado, digamos que la podían hacer diferentes personas al mismo tiempo, eh, las diferentes tareas. Entonces, por ejemplo, una era hacer un listado, otra era hacer la parte de edición y creación de una pantalla, otra era hacer otra pantalla completa, otra era hacer una parte de un mapa y otra parte que era otro listado. Entonces, yo hice el detalle, eh, perdón, hice cada una de estas subtareas y a cada una describí bien el detalle de lo que tenía que tener. Es más, a algunas se le adjuntó alguna captura o se le adjuntó eh, unos archivos de demo, por ejemplo, que hay una parte que tiene un uploader que hay que subir un archivo, entonces yo también le adjunté, en este caso, por ejemplo, un archivo de ejemplo para que se pueda subir y probar. Además de todo esto, se le estima a cada tarea, se le estima un tiempo que puede llegar a demorar en hacerse. Esto es estimado. Después puede ser que sea menor o sea mayor. Esto en un principio es para tener un cálculo de cuánto puede llegar a demorarse más o menos hacer el conjunto, cada una y aparte el conjunto de todas las tareas. Esto es bueno, obviamente para que lo sepa el agente de producto, líderes y aparte por si hay que comunicarle al cliente o hay alguna negociación para para tener estos tiempos bien, bien conocidos. Ya cuando están creadas todas las tareas, todas sus tareas, tenemos una reunión en la cual, bueno, ahí se comunica todo, se cuenta bien todo lo que hay que hacer, eh, se muestra, etc. Para que quede todo bien claro, se evacúan las dudas. Y luego de eso procedemos a repartir, como si fueran repartir cartas, repartimos los tickets, las tareas. Cada uno eh, se puede repartir o por gusto o por por conocimientos, digamos, por expertise, una que es más complicada por alguien que sepa más, o si es rápida, o sea, una tarea que es cortita, te puedes agarrar más de una tarea, y bueno, y ahí directamente ya se asigna a cada uno su tarea, y bueno, se pone, se pasa al estado de en in progreso, en progreso la tarea, y ya se comienza a trabajar. A medida, bueno, que se va trabajando, que obviamente trabajamos con, con entornos de desarrollo, entornos de prueba, productivos, tenemos Git para hacer el el versionado del código. Acá, bueno, obviamente tenemos contacto todo el tiempo por Hangout y por Slack. Y bueno, nos vamos comunicando de cómo va avanzando esto cualquier duda que tengamos. Esto se hace entre la misma gente, los desarrolladores de frontend. Y también aparte con la gente que se dedica al backend, que trabaja en el backend. Que ellos también tienen que hacer varios cambios. Y, y bueno, nos lo van comunicando. Esto... Bueno, en cuanto a repartir en este ambiente laboral, por así decirlo. Luego doy vuelta a la hoja y pasamos a la parte que yo trabajo como freelance. Como freelance utilizo la herramienta sana. He probado un montón, eh, por ejemplo Trello, eh, Bueno, Gira la uso en el día a día. He probado a ver, quizás usar Notion o Canva, o alguna... Canva no, perdón. Eh, u uh, es parecida. Ah, no, me sale. Bueno, si me acuerdo se los digo. Es parecido a Canva, pero Canva es la de diseño. Ahí está, me acordé. Coda, era. Coda es otra herramienta similar a Notion, algo así. He probado Monda, pero bueno, cada una que voy viendo que sale nueva o que, que descubro, las pruebo. Pero de todas las que más me gusta es Asana, que la uso en combinación con otra herramienta llamada Time and Age, que es para, para grabar los tiempos que, que tardo en hacer cada tarea. Bueno, Asana la uso como gestor de proyectos y de tarea. A, a nivel personal, digamos, freelance. Acá en Asana lo que hago es crearme diferentes proyectos. En cada proyecto eh, lo, de, lo divido en tres secciones. Las tres secciones que creo internas en cada proyecto son el backlog, que sería todo el listado de tareas pendientes que hay, o pendientes o el nombre que quieran poner. Después una sección que le llamo eh, in progress, o eh, No me acuerdo qué nombre le pongo, pero normalmente le pongo Improgress. Y después las que ya están listas. Aunque las que ya están listas, no creo una sección, sino que ya al tildarla en Asana, ya me las, como que me las borra del listado. Lo que sí las voy pasando desde, desde el backlog a in progress, sí, ahí las voy arrastrando las tareas. Entonces lo que hago acá es lo siguiente. Primero, bueno, eh, me anoto ya sea en un papel o en un Google Doc. Normalmente me anoto eh, a grandes rasgos todo lo que tengo que ir haciendo, que muchas veces es lo que le paso a un cliente. Todas las tareas que voy a hacer o todo como voy a vivir el trabajo. Después de ahí lo paso a Asana en diferentes tareas, con subtareas. A veces las voy agrupando por, por pantalla o por funcionalidad. Y, eh, bueno, ahí me voy creando, como les digo, todos los tickets, eh, los tickets o todas las tareas en Asana. Para mí son tickets. Eh, algunas puede ser que les, les pongan el mismo título, les pongo un estimado de cuánto puedo llegar a tardar. Y tengo ahí todo el listado. Eh, esas obviamente son todas mías porque ahí trabajo solo. Pero me ha tocado eh, muchas veces que en el trabajo, en el proyecto, hay muchas tareas que las tiene que hacer el cliente. En este caso le sugiero al cliente que se cree una cuenta en Asana. Si es que no usa otro sistema y yo me tengo que adaptar al otro, bueno, le digo que se vamos a trabajar en Asana, que nunca hubo problema hasta ahora. Se registra, lo que hago es compartirle ese proyecto al cliente y ahí trabajamos los dos. De esa manera hay tareas que las creo yo, las crea el el cliente, y ahí sí nos asignamos cada uno las tareas que son de cada uno. Además, en Asana puedes hacer comentarios y nombrar al cliente, a la otra persona, sea quien sea, o también ponerte como, como watcher, digamos, como que te notifique de, las, de los cambios que vaya haciendo en, ese, en esa tarea, en ese ticket. Acá, por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo algo y pongo, por ejemplo, no sé que el cliente me envíe el logo. Esto me vez de hacerlo todo por correo electrónico, lo hago todo por Asana. Cuando el cliente agarra y me sube el logo, por ejemplo, a Google Drive y me agarra, me copia el, el link, el enlace de donde lo puedo descargar en una tarea y me la asigna a mí. Entonces ahí yo después ese logo lo pongo, por ejemplo, dentro del diseño. O si me tiene que enviar algún texto, o lo que sea. Esto siempre y cuando eh, haya, que haya un ida y vuelta con un cliente y aparte el cliente sepa más o menos manejar estas cosas. ¿no? Obviamente un cliente que tiene 80 años digo a una edad por decir, y no tenga la menor idea de cómo usar estas herramientas, no le vas a pedir eso. Lo más seguro ahí es que vos te vas a ir personalmente, llevar una computadora, un pendrive, grabarte lo que necesites y luego volver. Pero bueno, eso en ese caso, ¿no? Y ya después estoy totalmente listo, me pongo a trabajar, voy agarrando tarea por tarea, a veces las pongo ya en orden, a veces son, depende, tienen alguna, si tienen alguna prioridad, las voy haciendo por prioridades, si no, como me va gustando. Y eh, en el mismo, la misma herramienta hay una extensión, como les decía, para Time Manage. Y cuando estoy terminando la tarea, cargo las horas, minutos, lo que me llevó a hacer esa tarea, y luego la tildo como que ya está hecha. Así es como voy eh, armándome el, el trabajo para tenerlo bien todo ordenado. Esto es lo mismo, puedes usar Trello, que en Trello también tenés columnas. En Asana, hace poco, no mucho, no sé si medio año, un año, agregaron la opción de usar tipo Kanban, como Estrelo, la opción de ver todos los proyectos y tareas por columnas, eso se puede hacer. Eh, Asana aparte tiene una, versión, tiene una versión gratis y una versión paga, lo mismo con Time and Age, y lo que te agrega bueno, son diferentes opciones de grupos, es, te saca algunos límites o te amplía algunos límites, tenés vistas de, como si fuera calendario, o el, la línea de tiempo de cómo vas completando los proyectos, o el tiempo que te falta y, y demás pero eso yo por lo menos para mi uso personal como freelance no, no me hace falta. Y bueno, así es más la vueltita que les quería contar de cómo es que trabajo con estas dos aplicaciones. Esto es todo por el día de hoy, nos estamos escuchando el próximo miércoles, hasta pronto.